0: Franz Kafka, das Schloss, zweiter Teil.
1: K. nahm ein Bild von der Wand und hing den Brief an den Nagel. In diesem Zimmer würde er wohnen. Hier sollte der Brief hängen. Dann stieg er in die Wirtsstube hinunter.
2: Die Wirtsstube. Barnabas, mit den Gehilfen. Ach, da bist du.
0: Was wollt ihr?
2: Die Bauern. Was wollt ihr denn immer fort von mir? Man hört immer etwas Neues.
1: Kaum saß K. bei Barnabas, spürte er schon den Atem eines Bauern im Nacken. Er kam, wie er sagte, das Salzfass zu holen.
3: K. stampfte vor Ärger auf. Der Bauer lief dann auch ohne das Salzfass weg. Es war wirklich leicht, K. beizukommen. Man musste zum Beispiel nur die Bauern gegen ihn hetzen.
1: Nur die Gegenwart des Barnabas hielt ihn ab, Lärm zu machen. Aber er drehte sich doch noch drohend nach innen um. Auch sie waren ihm zugekehrt. Vielleicht wollten sie wirklich etwas von ihm und konnten es nur nicht sagen. Und war es nicht das, dann war es vielleicht nur Kindlichkeit. Kindlichkeit, die hier zu Hause zu sein schien. War nicht auch der Wirt kindlich, der ein Glas
0: Bier, das er irgendeinem Gast bringen sollte, mit beiden Händen hielt, stillstand und einen Zuruf der Wirtin überhörte, die sich aus dem Küchenfensterchen vorgebeugt hatte?
1: Ruhiger wandte sich K. an Barnabas. Die Gehilfen hätte er gerne entfernt, fand aber keinen Vorwand.
3: Übrigens blickten sie still auf ihr Bier. Den Brief, begann K., habe ich gelesen. Kennst du den Inhalt?
0: Nein, es ist auch von dir in dem Brief die Rede. Du sollst nämlich hie und da Nachrichten zwischen mir und dem Vorstand vermitteln. Deshalb hatte ich gedacht, dass du den Inhalt kennst.
4: Ich bekam nur den Auftrag, den Brief zu übergeben, zu warten, bis er gelesen ist und, wenn es dir nötig scheint, eine mündliche oder schriftliche Antwort zurückzubringen.
0: Gut. Es bedarf keines Schreibens. Richte dem Herrn Vorstand... Wie heißt er denn? Ich konnte die Unterschrift nicht lesen. Klamm. Klamm, sagte
3: Barnabas. Und K. Richte also Herrn Klamm meinen Dank für die Aufnahme aus wie auch für seine besondere Freundlichkeit, die ich als einer, der sich hier noch gar nicht bewährt hat,
0: zu schätzen weiß. Ich werde mich vollständig nach seinen Absichten verhalten. Besondere Wünsche habe ich heute nicht.
1: Barnabas, der genau aufgemerkt hatte, bat, den Auftrag vor K. wiederholen zu dürfen. K. erlaubte es.
3: Barnabas wiederholte alles wortgetreu, dann stand er auf, um sich zu verabschieden.
1: Barnabas war etwa so groß wie K. Trotzdem schien sein Blick sich zu K. zu senken, aber fast demütig geschah das. Es war unmöglich, dass dieser Mann jemanden beschämte. Freilich, er war nur ein Bote, kannte nicht den Inhalt
0: der Briefe, die er auszutragen hatte. Aber auch sein Blick, sein Lächeln, sein Gang schien eine Botschaft zu sein, mochte er auch von dieser nichts wissen.
1: Und K. reichte ihm die Hand, was ihn offenbar überraschte, denn er hatte sich nur verneigen wollen. Gleich als er gegangen war, sagte K. zu den Gehilfen, »Ich hole aus dem Zimmer meine Aufzeichnungen.«
0: »Dann besprechen wir die nächste Arbeit.« »Die Gehilfen wollten mitgehen.« »Bleibt«, sagte K.
3: »Sie wollten noch immer mitgehen. Noch strenger musste K. den Befehl wiederholen.«
1: Im Flur war Barnabas nicht mehr, aber er war doch eben jetzt weggegangen. Doch auch vor dem Haus... Neuer Schnee fiel, sah K. ihn nicht.
2: Barnabas! Barnabas. Keine Antwort. Barnabas! Barnabas. Der Name donnerte durch die Nacht.
0: Barnabas! Barnabas!
2: Aus der Ferne kam schwache Antwort. Kar rief ihn zurück. Barnabas. Ging ihm gleichzeitig entgegen. Barnabas.
0: Ich wollte dir noch etwas sagen. Ich merke dabei, dass es doch recht schlecht eingerichtet ist, dass ich nur auf dein zufälliges Kommen angewiesen bin, wenn ich etwas aus dem Schloss brauche.
4: Du kannst ja den Vorstand bitten, dass ich immer zu bestimmten von dir angegebenen Zeiten komme. »Auch das würde nicht genügen«, sagte K. »Vielleicht will
0: ich ein Jahr lang gar nichts sagen lassen, aber gerade eine Viertelstunde nach deinem Weggehen etwas Unaufschiebbares.«
4: »Soll ich also dem Vorstand melden, dass zwischen ihm und dir eine andere Verbindung hergestellt werden soll als durch mich?« »Nein,
3: nein«, sagte K. »Ganz und gar nicht. Ich erwähnte diese Sache nur nebenbei.«
0: »Diesmal habe ich dich ja noch glücklich erreicht.«
4: »Ja, wollen wir ins Wirtshaus zurückgehen?« damit du mir dort den neuen Auftrag geben kannst. Es ist nicht nötig. Ich gehe ein Stückchen
0: wegs mit dir.
4: Warum willst du nicht ins Wirtshaus gehen? Die Leute stören mich dort,
3: sagte Karl. Die Zudringlichkeit der Bauern hast du selbst gesehen. Wir können in dein Zimmer
0: gehen.
1: Es ist das Zimmer der Mägde.
0: Schmutzig und dumpf. Um dort nicht bleiben zu müssen, wollte ich ein wenig mit dir gehen.
1: Sie gingen... Aber K. wußte nicht, wohin. Nichts konnte er erkennen. Nicht einmal, ob sie schon an der Kirche vorübergekommen waren, wußte er. Durch die Mühe, welche ihm das bloße Gehen verursachte, geschah es, dass er seine Gedanken nicht beherrschen konnte. Statt auf das Ziel gerichtet zu bleiben, verwirrten sie sich. Immer wieder tauchte die Heimat auf, und Erinnerungen an sie erfüllten ihn. Auch dort stand auf dem Hauptplatz eine Kirche. Zum Teil war sie von einem alten Friedhof, und dieser von einer hohen Mauer umgeben. Nur sehr wenige Jungen hatten diese Mauer schon erklettert, auch K. war es noch nicht gelungen. Nicht Neugier trieb sie dazu, der Friedhof hatte vor ihnen kein Geheimnis mehr, durch seine kleine Gittertür waren sie schon oft hineingekommen, nur die glatte, hohe Mauer wollten sie bezwingen. An einem Vormittag, der stille, leere Platz war von Licht überflutet, wann hatte K. ihn je früher oder später so gesehen? gelang es ihm überraschend leicht. An einer Stelle, wo er schon oft abgewiesen worden war, erkletterte er, eine kleine Fahne zwischen den Zähnen, die Mauer im ersten Anlauf. Noch rieselte Gerölle unter ihm ab, schon war er oben.
2: Oben. Er rammte die Fahne ein. Der Wind spannte das Tuch. Er blickte hinunter, in der Erde versinkende Kreuze. Niemand war jetzt und hier größer als er. Der Lehrer trieb K. mit einem ärgerlichen Blick hinab. Beim Absprung verletzte sich K. Nur mit Mühe kam er nach Hause.
1: Aber auf der Mauer war er doch gewesen. Das Gefühl dieses Sieges schien ihm damals für ein langes Leben einen Halt zu geben. Und konnte denn der Weg unendlich sein? Bei Tag war das Schloss wie ein leichtes Ziel vor ihm gelegen, und der Bote kannte gewiß den kürzesten Weg. Da blieb Barnabas stehen. Wo waren sie? K. hielt es Barnabas arm fest, dass es fast ihn selbst schmerzte.
2: »Wo sind wir?«, fragte K. »Zu Hause.« »Zu Hause?« »Jetzt aber gib Acht, Herr, dass du nicht ausgleitest. Der Weg geht abwärts.« »Abwärts? Es sind nur ein paar Schritte.« Er klopfte an eine Tür. Ein Mädchen öffnete.
4: Wer kommt mit dir, Barnabas? Wer kommt mit dir? Der Landvermesser.
1: Daraufhin erhoben sich dort zwei alte Leute, Mann und Frau.
3: Und noch ein Mädchen. Man begrüßte Karr. Barnabas stellte ihm alle vor. Es waren seine Eltern und seine Schwestern Olga und Amalia.
1: Aber warum waren sie hier? K. nahm Barnabas zur Seite und fragte, warum bist du nach Hause gegangen?
0: Oder wohnt ihr schon im Bereich des Schlosses? Du wolltest doch aus dem Wirtshaus ins Schloss gehen.
4: Nein, Herr, ich wollte nach Hause gehen. Ich gehe erst früh ins Schloss. Ich schlafe niemals dort. Warum hast du mir das nicht gesagt? Ja, du hast mich nicht gefragt, Herr. Du wolltest mir nur noch einen Auftrag geben, aber weder in der Wirtsstube noch in deinem Zimmer. Da dachte ich, du könntest den Auftrag ungestört hier bei meinen Eltern geben, auch könntest du, wenn es dir bei uns besser gefällt, hier übernachten, habe ich nicht recht getan. K. konnte nicht antworten. Ein
1: Missverständnis war es also gewesen, ein gemeines, niedriges Missverständnis, und K. hatte sich ihm ganz hingegeben, hatte sich bezaubern lassen von des Barnabas enger, seidenglänzender Jacke, die dieser jetzt aufknöpfte und unter der ein grobes, grauschmutziges viel geflicktes Hemd erschien, über der mächtigen, kantigen Brust eines Knechts.
3: Die Schwestern, Blondinen, einander und dem Barnabas ähnlich, aber mit härteren Zügen als Barnabas, große, starke Mägde, umstanden die Ankömmlinge und erwarteten von K. irgendein Begrüßungswort. Er konnte aber nichts sagen.
1: Wäre er imstande gewesen, allein den Weg ins Wirtshaus zu bewältigen, er wäre gleich fortgegangen. Die Möglichkeit, früh mit Barnabas ins Schloss zu gehen, lockte ihn gar nicht. Jetzt in der Nacht, unbeachtet, hätte er ins Schloss dringen wollen. Von Barnabas geführt, aber von jenem Barnabas, wie er ihm bisher erschienen war. Einem Mann, der ihm näher war als alle, die er bisher hier gesehen hatte und von dem er gleichzeitig geglaubt hatte, daß er weit über seinen sichtbaren Rang hinaus eng mit dem Schloss verbunden war. Mit dem Sohn dieser Familie aber, zu der er völlig gehörte und mit der er schon beim Tisch saß, Mit einem Mann, der bezeichnenderweise nicht einmal im Schloss schlafen durfte. An seinem Arm am hellen Tag ins Schloss zu gehen, war unmöglich. War ein lächerlich, hoffnungsloser Versuch. Da stand Olga auf, die sanftere der Schwestern. Auch eine Spur mädchenhafter Verlegenheit zeigte sie, kam zu K. und bat ihn, zum Tisch zu kommen. Brot und Speck sei dort vorbereitet. Bier werde sie noch holen.
5: Ja, aus dem Wirtshaus.
1: K. bat sie, kein Bier zu holen, aber ihn ins Wirtshaus zu begleiten. Er habe dort noch wichtige Arbeiten liegen. Es stellte sich nun aber heraus, dass sie nicht so weit, nicht in sein Wirtshaus gehen wollte, sondern in ein anderes, viel näheres, den Herrenhof. Trotzdem bat K. sie, begleiten zu dürfen. Vielleicht, so dachte er, findet sich dort eine Schlafgelegenheit. Wie sie auch sein mochte, er hätte sie dem besten Bett hier im Hause vorgezogen. Olga antwortete nicht gleich, blickte sich nach dem Tisch um. Dort war der Bruder aufgestanden, nickte bereitwillig.
4: »Wenn es der Herr wünscht.«
1: Das Wirtshaus war äußerlich sehr ähnlich dem Wirtshaus, in dem K. wohnte. Es gab im Dorf wohl überhaupt keine großen äußeren Unterschiede. Aber kleine Unterschiede waren doch gleich zu merken. Die Vortreppe hatte ein Geländer, eine schöne Laterne war über der Tür befestigt. Als sie eintraten, flatterte ein Tuch über ihren Köpfen. Es war eine Fahne mit den gräflichen Farben. Im Flur begegnete ihnen gleich offenbar auf einem beaufsichtigenden Rundgang befindlich der Wirt.
2: Der Herr Landvermesser darf nur bis in den Ausschank gehen. Der Wirt sah K. an.
4: Weil die Herren äußerst empfindlich sind.
2: Gewiss, er begleitet mich nur. Olga wartete geduldig. Ich möchte hier gerne übernachten, sagte Karl. Unmöglich.
4: Das Haus ist ausschließlich für die Herren vom Schloss bestimmt. Unmöglich. Wenn ich Sie also hier übernachten ließe und Sie durch einen Zufall und die Zufälle sind immer auf Seite der Herren entdeckt würden, »Wäre nicht nur ich verloren, sondern auch Sie selbst.«
1: Dieser hohe, fest zugeknöpfte Herr, der die eine Hand gegen die Wand gestemmt, die andere in die Hüfte, die Beine gekreuzt, ein wenig zu K. herabgeneigt, vertraulich zu ihm sprach, schien kaum mehr zum Dorf zu gehören, wenn auch noch sein dunkles Kleid nur bäuerisch-festlich aussah. »Ich glaube Ihnen vollkommen,« sagte K. »Nur auf eines will ich Sie noch aufmerksam machen.« ich habe
0: im Schloss wertvolle Verbindungen und werde noch wertvollere bekommen. Sie sichern sie gegen jede Gefahr, die durch mein Übernachten hier entstehen könnte, und bürgen ihnen dafür, dass ich imstande bin, für eine kleine Gefälligkeit
1: vollwertig zu danken. Ich weiß es, sagte der Wirt und wiederholte nochmals.
3: Das weiß ich. Nun hätte K. sein Verlangen nachdrücklicher stellen können, aber gerade diese Antwort des Wirtes zerstreute ihn. Deshalb fragte er nur Übernachten heute viele Herren vom Schloss hier?
4: In dieser Hinsicht ist es heute vorteilhaft. Es ist nur ein Herr hier geblieben. Klamm.
3: Klamm, sagte der Wirt nebenbei, während er sich nach seiner Frau umdrehte, welche in sonderbar abgenützten, veralteten, mit Rüschen und Falten überladenen, aber feinen, städtischen Kleidern
1: herangerauscht kam. Sie wollte den Wirt holen. Der Herr Vorstand habe irgendeinen Wunsch. Ehe der Wirt in einer Tür verschwand, sah er zu K. zurück. Dieser sah ihm nach und ging nicht von der Stelle, bis Olga kam und ihn fortzog.
2: Was wolltest du vom Wirt?
0: Ich wollte hier übernachten.
2: Du wirst doch bei uns übernachten.
1: Ja, gewiß, sagte K. und überließ ihr die Deutung der Worte.
2: Im Ausschank. Einige Bauern. Männer mit flachen, knochigen Gesichtern. Alle waren ruhig, langsam und gleichgültig. Kahn nahm Olgas Arm. Bier wurde von einem jungen Mädchen ausgeschenkt. Frieda. Unscheinbar klein, blond, mit traurigen Augen. Kennen Sie Herrn Klamm?
1: <lacht> Olga lachte auf. Ka fragte, Warum lachst du?
0: Ich lache doch nicht. <lacht> Olga ist noch ein recht kindisches Mädchen.
1: Ka beugte sich weit über den Schenktisch, um nochmals Friedas Blick fest auf sich zu ziehen.
5: Wollen Sie Herrn Klamm sehen?
1: Sie zeigte auf eine Tür, gleich links neben sich.
5: Hier ist ein kleines Guckloch. Hier können Sie durchsehen.
1: Sie warf die Unterlippe auf und zog kam mit einer ungemein weichen Hand zur Tür. Durch das kleine Guckloch, das offenbar zu Beobachtungszwecken gebohrt worden war, übersah er fast das gesamte Nebenzimmer. An einem Schreibtisch
0: in der Mitte des Zimmers in einem bequemen Rundlehnstuhl saß grell von einer vor ihm niederhängenden Glühlampe beleuchtet Herr Klamm.
2: Klamm. Kennen Sie Herrn Klamm? Mittelgroß, dick, schwerfällig. Das Gesicht war glatt. Die Wangen senkten sich schon mit dem Gewicht des Alters hinab.
5: Hier ist ein kleines Kuckloch.
2: Der schwarze Schnurrbart war lang ausgezogen.
1: Den linken Ellbogen hatte Klamm auf dem Tisch liegen. Die rechte Hand, in der er eine Virginia hielt, ruhte auf dem Knie. Auf dem Tisch stand ein Bierglas. Da die Randleiste des Tisches hoch war, konnte K. nicht genau sehen, ob dort irgendwelche Schriften lagen. Es schien ihm aber, als wäre er leer.
3: K. war jetzt mit Frieda allein? Olga hatte, wie er flüchtig feststellte, doch den Weg zu ihrem Bekannten gefunden, saß hoch auf einem Fass und strampelte mit den Füßen.
1: »Frieda«, sagte K. flüsternd, »kennen Sie Herrn Klamm sehr gut?«
3: »Ach ja,
5: sehr gut.«
1: Sie lehnte neben K. und ordnete spielerisch ihre, wie K. jetzt erst auffiel, leichte, ausgeschnittene, cremefarbige Bluse, die wie fremd auf ihrem armen Körper lag.
5: Erinnern Sie sich nicht an Olgers Lachen? Sie fragten, ob ich Klamm kenne, und ich bin doch...
1: Und wieder ging ihr sieghafter, mit dem, was gesprochen wurde, gar nicht zusammenhängender Blick über K hin.
5: Ich bin doch seine Geliebte. Klamms
0: Geliebte. Dann sind Sie für mich eine sehr respektable Person. Waren Sie schon im Schloss?
5: Nein. Aber ist es nicht genug, dass ich hier im
3: Ausschank bin? Ihr Ehrgeiz war offenbar toll, und gerade an K., so schien es, wollte sie ihn sättigen. Freilich, sagte K., hier im Ausschank, Sie versehen ja die Arbeit des Wirtes.
5: So ist es. Und begonnen habe ich als Stallmarkt im Wirtshaus zur Brücke.
1: Mit diesen zarten Händen, sagte K. fragend und wusste selbst nicht, ob er nur schmeichelte oder auch wirklich von ihr bezwungen war. Ihre Hände allerdings waren klein und zart. Aber man hätte sie auch schwach und nichtssagend nennen können. Darauf hat damals niemand geachtet, sagte sie. Und selbst jetzt, K. sah sie fragend an. Sie schüttelte den Kopf und wollte nicht weiterreden. Sie haben natürlich, sagte K., ihre Geheimnisse.
0: Und sie werden über sie nicht mit jemandem reden, den sie eine halbe Stunde lang kennen.
5: Was sie betrifft, so weiß ich doch alles. Sie sind der Landvermesser.
1: K. nahm von einem Ständer ein leeres Glas und ging zu ihr. »Nur eines noch, Fräulein Frieda«, sagte er.
0: »Es ist außerordentlich, und eine auserlesene Kraft ist dazu nötig, sich von einer Stallmark zum Ausschankmädchen vorzuarbeiten. Ist damit aber für einen solchen Menschen das endgültige Ziel erreicht?« »Unsinnige Frage.« »Es ist keine Schande, sich die Hilfe selbst eines Kleinen...« einflusslosen, aber ebenso kämpfenden Mannes zu sichern. Vielleicht könnten wir einmal in Ruhe miteinander sprechen, nicht von so vielen Augen angestarrt.
5: Ich weiß nicht, was Sie wollen.
1: In Ihrem Ton schienen diesmal gegen Ihren Willen nicht die Siege Ihres Lebens, sondern die unendlichen Enttäuschungen mitzuklingen.
5: Wollen Sie mich vielleicht von Klamm abziehen? Du lieber Himmel!
1: Sie schlug die Hände zusammen. Sie haben mich durchschaut sagte K., wie ermüdet von so viel Misstrauen.
0: Gerade das war meine geheimste Absicht. Sie sollten Klamm verlassen und meine Geliebte werden. Und nun kann ich ja gehen. Olga, wir gehen nach Hause.
1: Folgsam glitt Olga vom Fass, kam aber nicht gleich von den sie umringenden Freunden los.
5: Wann kann ich mit Ihnen sprechen?
1: Kann ich hier übernachten?
5: Ja, gehen Sie mit Olga fort, damit ich die Leute hier wegschaffen kann. »In einem Weilchen können Sie dann kommen.«
1: »Gut«, sagte K. und wartete ungeduldig auf Olga. Aber die Bauern ließen sie nicht.
0: Sie hatten einen Tanz erfunden, dessen Mittelpunkt Olga war. Im Reigen tanzten sie herum und immer bei einem gemeinsamen Schrei trat einer zu Olga fasste sie mit einer Hand fest um die Hüften und wirbelte sie einige Male herum. Der Reigen wurde immer schneller. Die Schreie, hungrig, röchelnd, wurden allmählich fast ein einziger. Olga taumelte nur noch mit aufgelöstem Haar von einem zum anderen.
5: Solche Leute schickt man mir hierher. Solche Leute. Wer ist es? Klampsdienerschaft. Klampsdienerschaft. Immer wieder bringt er dieses Volk mit, dessen Gegenwart mich zerrüttet. Immer wieder. Ich weiß kaum, was ich heute mit Ihnen, Herr Landvermesser, gesprochen habe. Die Gegenwart, die... Die Gegenwart dieser Leute ist schuld daran. Verzeihen Sie es. Sie sind das Verächtlichste und Widerlichste, was ich kenne. Und Ihnen muss ich das Bier in die Gläser füllen. Das Bier. Wie oft habe ich Klang schon gebeten, Sie zu Hause zu lassen. Er könnte doch Rücksicht auf mich nehmen, aber alles Bitten ist umsonst. Er könnte doch Rücksicht auf mich nehmen. Stunde vor seiner Ankunft stürmen Sie immer schon herein, wie das Vieh. Wie das Vieh. in den Stall. <lacht> Nein. Aber nun, aber nun sollen Sie wirklich in den Stall, in den Sie gehören. Wären Sie nicht da, würde ich die Tür hier aufreißen, und Klamm selbst müsste Sie hinaustreiben.
1: Hört er Sie denn nicht? fragte K.
5: Nein. Er schläft.
0: Wie? Er schläft? Als ich ins Zimmer gesehen habe, war er doch noch wach und saß beim Tisch.
5: (lacht) Er schläft. So sitzt er noch immer. Auch als Sie ihn gesehen haben, hat er schon geschlafen. Hätte ich sie denn sonst hineinsehen lassen? Das war seine Schlafstellung. Die Herren schlafen sehr viel. Das kann man kaum verstehen. Übrigens, wenn er nicht so viel schliefe... Wie könnte er diese Leute ertragen? Nun, nun werde ich sie aber selbst hinaustreiben müssen.
2: Sie nahm eine Peitsche. Sprang auf die Tanzenden zu. Eine neue Tänzerin. Im Namen Klamms, rief sie. In den Stall.
5: Alle in den Stall. Im Namen Klams. In den Stall. Alle in den Stall. Alle in den Stall. Alle in den Stall. In den Stall. Raus. In den Stall mit euch. Raus.
2: Raus hier. Raus. Nun sahen sie dass es ernst war. Eine Tür ging auf. In den Stall. Nachtluft, wehte herein. In den Stall? Frieda. Rauf! Die sie über den Hof trieb.
1: In der nun plötzlich eingetretenen Stille aber hörte K. Schritte vom Flur. Um sich irgendwie zu sichern, sprang er hinter das Ausschankpult, unter welchem die einzige Möglichkeit, sich zu verstecken war. Zwar war ihm der Aufenthalt im Ausschank nicht verboten, aber da er hier übernachten wollte, musste er vermeiden, jetzt noch gesehen zu werden.
3: Er glitt, als die Tür wirklich geöffnet wurde, unter den Tisch. Es war der Wirt. »Frieda?« Er ging einige Male im Zimmer auf und ab.
1: Glücklicherweise kam Frieda bald und erwähnte K. nicht, klagte nur über die Bauern und ging, in dem Bestreben K. zu suchen, hinter den Pult. Dort konnte K. ihren Fuß berühren und fühlte sich von jetzt an sicher.
4: »Und, wo ist der Landvermesser?«
5: »Den Landvermesser habe ich ganz vergessen.«
1: Frieda setzte K. ihren kleinen Fuß auf die Brust.
5: »Er ist wohl schon längst fortgegangen.«
1: »Ich habe ihn aber nicht gesehen«, sagte der Wirt, »und war fast die ganze Zeit über im Flur.«
5: »Hier ist er aber nicht.«
4: »Vielleicht hat er sich versteckt. Nach dem Eindruck, den ich von ihm hatte, ist ihm manches zuzutrauen.« »Diese Kühnheit wird er doch wohl nicht haben«, sagte Frieda, und
1: drückte stärker ihren Fuß auf K. Etwas Fröhliches, Freies war in ihrem Wesen, was K. früher gar nicht bemerkt hatte und es nahm ganz unwahrscheinlich Überhand, als sie plötzlich lachend mit den Worten »Vielleicht ist er hier unten versteckt« sich zu K. hinabbeugte, ihn flüchtig küsste und wieder aufsprang.
5: »Nein, er ist nicht hier.«
4: »Es handelt sich nicht nur um Herrn Klamm. Es handelt sich um die Vorschrift. Die Vorschrift gilt aber für Sie, Fräulein Frieda, sowie für mich. Für den Ausstand haften Sie... Das übrige Haus werde ich noch durchsuchen. Gute Nacht. Angenehme Ruhe.
1: Er konnte das Zimmer noch gar nicht verlassen haben. Schon hatte Frieda das elektrische Licht ausgedreht und war bei K. unter dem Pult.
5: Mein Liebling, mein süßer Liebling.
1: Sie flüsterte, aber rührte K. gar nicht an. Wie ohnmächtig vor Liebe lag sie auf dem Rücken und breitete die Arme aus. Die Zeit war wohl unendlich vor ihrer glücklichen Liebe. Sie seufzte mehr, als sie sang irgendein kleines Lied. Dann schrak sie auf, da K. still in Gedanken blieb und fing an, wie ein Kind ihn zu zern. Komm.
5: Komm. Komm.
2: Hier unten erstickt man ja. Sie umfassen einander. Komm. Sie rollten, schlugen dumpf an Klamms Tür. Bier, Unrat, Stunden gemeinsamen Atems, gemeinsamen Herzschlags. Komm, mein Liebling. Komm, Fremder ersticken.
5: Weiter, weiter. Frieda!
2: Frieda.
1: Und so war es wenigstens zunächst für ihn kein Schrecken, sondern ein tröstliches Aufdämmern, als aus Klamms Zimmer mit tiefer, befehlend gleichgültiger Stimme nach Frieda gerufen wurde. »Frieda«, sagte K. in Friedas Ohr und gab so den Ruf weiter. In einem förmlich eingeborenen Gehorsam wollte Frieda aufspringen, aber dann besann sie sich, wo sie war, streckte sich und lachte still. »Komm!«
5: »Ich ich werde doch nicht etwa gehen. Niemals werde ich zu ihm gehen.«
1: Karl wollte dagegen sprechen, wollte sie drängen, zu Klamm zu gehen, begann, die Reste ihrer Bluse zusammenzusuchen, aber er konnte nichts sagen. Allzu glücklich war er, Frieda in seinen Händen zu halten, allzu ängstlich glücklich auch, denn es schien ihm, wenn Frieda ihn verlasse, verlasse ihn alles, was er habe. Und als sei Frieda gestärkt durch Kars Zustimmung, ballte sie die Faust, klopfte mit ihr an die Tür.
5: »Ich bin beim Landvermesser. Ich bin beim Landvermesser!«
1: Nun wurde Klamm allerdings still. Aber K. erhob sich, kniete neben Frieda und blickte sich im trüben Vormorgenlicht um. Was war geschehen? Wo waren seine Hoffnungen? Was konnte er nun von Frieda erwarten, da alles verraten war?« Statt vorsichtigst entsprechend der Größe des Feindes und des Zieles vorwärts zu gehen, hatte er sich hier eine Nacht lang in den Bierpfützen gewälzt, deren Geruch jetzt betäubend war.
5: Ich bin beim Landvermesser.
0: Was hast du getan? Wir beide sind verloren.
5: Nein! Nur ich bin verloren. Doch ich habe dich gewonnen. Sei ruhig. Sie aber... Wie die zwei lachen.
3: Wer? Ja. K wandte sich um. Auf dem Pult saßen seine beiden Gehilfen, ein wenig übernächtigt,
1: aber fröhlich. Es war die Fröhlichkeit, welche treue Pflichterfüllung gibt.
0: Was wollt ihr hier?
1: K schrie, als seien sie an allem schuld. Er suchte ringsherum die Peitsche, die Frieda abends gehabt hatte. Wir mussten dich doch suchen, sagten die Gehilfen.
0: Da du nicht herunter zu uns in die Wirtsstube kamst. Wir, »Wir mussten, mussten dich, dich doch suchen. suchen. Wir suchten dich dann bei Barnabas und fanden dich endlich hier.« »Hier sitzen, hier sitzen wir die, die ganze, ganze Nacht. Nacht.
1: Leicht ist ja der Dienst nicht.« »Ich brauche euch bei Tag, nicht in der Nacht«, sagte K.
0: »Fort mit euch!«
1: »Jetzt ist es ja Tag«, sagten sie und rührten sich nicht. Es war wirklich Tag. Die Hoftüre wurde geöffnet. Die Bauern mit Olga, die K. ganz vergessen hatte, strömten herein. Olga war lebendig wie am Abend, so übel auch ihre Kleider und Haare zugerichtet waren. Schon in der Tür suchten ihre Augen K.
2: »Warum bist du nicht mit mir nach Hause gegangen? Wegen eines solchen Frauenzimmers?«
3: Sie wiederholte das einige Male. Frieda, die für einen Augenblick verschwunden war, kam mit einem kleinen
1: Wäschebündel zurück.
5: »Nun können wir gehen.«
1: Es war selbstverständlich, dass Frieda das Wirtshaus zur Brücke meinte, in das sie gehen sollten. K. mit Frieda, hinter ihnen die Gehilfen. Das war der Zug. Die Bauern zeigten viel Verachtung für Frieda. Es war selbstverständlich,
0: weil sie sie bisher streng beherrscht hatte. Einer nahm sogar einen Stock und tat so, als wolle er sie nicht fortlassen, ehe sie über den Stock springe. Aber ihr Blick genügte, um ihn zu
1: vertreiben. Draußen im Schnee atmete K. ein wenig auf. Das Glück, im Freien zu sein, war so groß, dass er diesmal die Schwierigkeit des Wegs erträglich machte. Wäre K. allein gewesen, wäre er noch besser gegangen. Im Wirtshaus ging er gleich in sein Zimmer und legte sich aufs Bett. Frieda machte sich daneben auf dem Boden ein Lager zurecht.
3: Die Gehilfen waren mit eingedrungen, wurden vertrieben, kamen dann aber durchs Fenster wieder herein. K. war zu müde, um sie nochmals zu vertreiben.
1: Die Wirtin kam eigens herauf, um Frieda zu begrüßen, wurde von Frieda Mütterchen genannt. Es gab eine unverständlich herzliche Begrüßung mit Küssen und langem Aneinanderdrücken. Ruhe war in dem Zimmerchen überhaupt wenig. Öfters kamen auch die Mägde in ihren Männerstiefeln hereingepoltert, um irgendetwas zu bringen oder zu holen. Rauchten sie etwas aus dem mit verschiedenen Dingen vollgestopften Bett, zogen sie es rücksichtslos unter K. hervor. Frieda begrüßten sie als ihresgleichen. Trotz dieser Unruhe blieb doch K. im Bett, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Kleine Handreichungen besorgte ihm Frieda. Als er am nächsten Morgen sehr erfrischt endlich aufstand, war es schon der vierte Tag seines Aufenthalts im Dorf.
2: Frieda. In seinen Händen. Klang.
5: Ich bin beim Landvermesser. Ich bin beim Landvermesser.
2: Stille. Was wollt ihr? Was war geschehen? Verraten.
0: Was wollt ihr hier?
2: Was hast du getan? Was wollt ihr was?
5: Frieda. Frieda.
1: Er hätte gern mit Frieda vertraulich gesprochen. Aber die Gehilfen, mit denen übrigens Frieda hie und da auch scherzte und lachte, hinderten ihn daran, durch ihre bloße, aufdringliche Gegenwart. Anspruchsvoll waren sie allerdings nicht. Sie hatten sich in einer Ecke, auf dem Boden, auf zwei alten Frauenröcken eingerichtet. Es war, wie sie mit Frieda besprachen, ihr Ehrgeiz, den Herrn Landvermesser nicht zu stören und möglichst wenig Raum zu brauchen. Sie machten in dieser Hinsicht immer freilich unter Lispeln und Kichern. Verschiedene Versuche, verschränkten Arme und Beine, kauerten sich gemeinsam zusammen. In der Dämmerung sah man in ihrer Ecke nur ein großes Knäuel.
3: Trotzdem aber wusste man aus den Erfahrungen bei Tageslicht, dass es sehr aufmerksame Beobachter waren. Immer zu K. herüberstarrten. Sei es auch... Dass sie in scheinbar kindlichem Spiel etwa ihre Hände als Fernrohre verwendeten und ähnlichen Unsinn trieben.
1: Oft sah K. von seinem Bett aus dem Treiben der drei in völliger Gleichgültigkeit zu. Als er sich nun kräftig genug fühlte, das Bett zu verlassen, eilten alle herbei, ihn zu bedienen. So kräftig sich gegen ihre Dienste wehren zu können war er noch nicht, er merkte, daß er dadurch in eine gewisse Abhängigkeit von ihnen geriet, die schlechte Folgen haben konnte. Aber er mußte es geschehen lassen.
0: Es war auch gar nicht sehr unangenehm, bei Tisch den guten Kaffee zu trinken, den Frieda geholt hatte, sich am Ofen zu wärmen, den Frieda geheizt hatte, die Gehilfen in ihrem Eifer und Ungeschick, die Treppen zehnmal hinab- und herauflaufen zu lassen, um Waschwasser,
1: Seife, Kamm und Spiegel zu bringen und schließlich auch ein Gläschen Rum. Inmitten dieses Befehlens und Bedientwerdens sagte K., Mehr aus behaglicher Laune als in der Hoffnung auf einen Erfolg, geht nun weg, ihr zwei.
0: Ich brauche vorläufig nichts mehr und will allein mit Fräulein Frieda sprechen. Wir drei gehen dann zum Gemeindevorsteher, wartet unten in der Stube auf mich.
3: Merkwürdigerweise folgten sie. Nur, dass sie vor dem Weggehen noch sagten, wir könnten auch hier warten. Und K. antwortete, ich weiß es, aber ich will es nicht
1: ärgerlich aber und in gewissem sinne doch auch willkommen war es k als frieda sich gleich nach dem weggehen der gehilfen auf seinen schoß setzte
5: was hast du liebling gegen die gehilfen vor ihnen müssen wir keine geheimnisse haben sie sind treu
0: ach treu sie lauern mir fortwährend auf es ist sinnlos aber abscheulich
1: sie hing sich an seinen hals und wollte noch etwas sagen konnte aber nicht weitersprechen und weil der Sessel gleich neben dem Bette stand, schwankten sie hinüber und fielen hin. Dort lagen sie, aber nicht so hingegeben wie damals in der Nacht.
2: Sie suchte etwas. Er suchte etwas. Wütend, Grimassen schneidend. Sich mit dem Kopf einbohrend. Ich bin beim Landvermesser. Umarmung wie Hunde. Ich bin beim Landvermesser. Raus! Raus hier! Verzweifelt. Scharten an ihren Körpern. Hilflos enttäuscht. »Was wollt ihr was?« Müdigkeit ließ sie still werden.
3: Die Mägde kamen herauf. »Sieh, wie die hier liegen«, sagte eine, und warf aus Mitleid ein Tuch über sie.
1: Als sich später K. aus dem Tuch freimachte und umhersah, waren, das wunderte ihn nicht, die Gehilfen wieder in ihrer Ecke, ermahnten mit dem Finger auf K. zeigend einer den anderen zum Ernst und salutierten aber außerdem saß dicht beim Bett die Wirtin und strickte an einem Strumpf eine kleine Arbeit, welche wenig passte zu ihrer riesigen, das Zimmer fast verdunkelnden Gestalt. Ich warte schon lange, sagte sie und hob ihr breites, von vielen Altersfalten durchzogenes, aber in seiner großen Masse doch noch glattes, vielleicht einmal schönes Gesicht. Die Worte klangen wie ein Vorwurf, ein unpassender, denn K. hatte ja nicht verlangt, dass sie komme. Er bestätigte daher nur durch Kopfnicken ihre Worte und setzte sich aufrecht. Auch Frieda stand auf, verließ aber K. und lehnte sich an den Sessel der Wirtin.
0: »Könnte nicht, Frau Wirtin, das, was Sie mir sagen wollen, aufgeschoben werden, bis ich vom Gemeindevorsteher zurückkomme? Ich habe eine wichtige Besprechung dort.«
1: »Diese ist wichtiger, glauben Sie mir, Herr Landvermesser.« sagte die Wirtin.
6: Dort handelt es sich wahrscheinlich nur um eine Arbeit. Hier aber handelt es sich um einen Menschen, um Frieda, meine liebe Magd.
0: Ach so, dann freilich. Nur weiß ich nicht, warum man diese Angelegenheit nicht uns beiden überlässt.
6: Aus Liebe, aus Sorge.
1: Die Wirtin zog Friedas Kopf, die stehend nur bis zur Schulter der sitzenden Wirtin reichte, an sich.
0: »Da Frieda zu Ihnen ein solches Vertrauen hat, kann auch ich nicht anders. Und da Frieda erst vor kurzem meine Gehilfen treu genannt hat, so sind wir ja Freunde unter uns. Dann kann ich Ihnen also, Frau Wirtin, sagen, dass ich es für das Beste halten würde, wenn Frieda und ich heiraten, und zwar sehr bald. Leider, leider werde ich Frieda dadurch nicht ersetzen können, was sie durch mich verloren hat. Die Stellung im Herrenhof?« und die Freundschaft Klamms.
1: Frieda hob ihr Gesicht. Ihre Augen waren voll Tränen. Nichts von Sieghaftigkeit war in ihnen. Warum ich?
5: Warum bin gerade ich dazu ausersehen?
1: Sie ist verwirrt, das arme Kind, sagte die Wirtin.
6: Verwirrt vom Zusammentreffen zu vielen Glücks und Unglücks.
1: Und wie zur Bestätigung dieser Worte stürzte sich Frieda jetzt auf K., küßte ihn wild, als sei niemand sonst im Zimmer, und fiel dann weinend, immer noch ihn umarmend, vor ihm in die Knie, während K. mit beiden Händen Friedas Haar streichelte.
3: »Sie sind ein Ehrenmann.« Auch die Wirtin hatte Tränen in der Stimme, sah ein wenig verfallen aus und atmete schwer. Es werden jetzt nur gewisse Sicherungen zu bedenken sein, die sie Frieda geben müssen. »Wie
6: groß auch nun meine Achtung vor Ihnen ist, so sind Sie doch ein Fremder.« »Können sich auf niemanden berufen. Ihre häuslichen Verhältnisse sind hier unbekannt.« »Sicherungen sind also nötig, das werden Sie einsehen, lieber Herr Landvermesser. Haben Sie doch selbst hervorgehoben, wie viel Frieda durch die Verbindung mit Ihnen immerhin auch verliert.«
1: Gewiss, Sicherungen. Natürlich,« sagte K., »die werden am besten wohl vor dem Notar gegeben werden.«
0: Aber auch andere gräfliche Behörden werden sich ja vielleicht noch einmischen. Übrigens habe auch ich noch vor der Hochzeit unbedingt etwas zu erledigen. Ich muss mit Klamm sprechen.
2: Was für ein Gedanke! Mit Klamm sprechen? Das ist unmöglich, sagt Frieda. Was für ein Gedanke! Es muss sein, sagt K. Klamm! Ich kann nicht, K. Ich kann nicht. Frieda! Niemals wird Klamm mit dir reden. Wie kannst du nur glauben, dass Klamm... Klamm!
1: Und mit dir würde er reden, fragte K.
5: Nicht mit dir, nicht mit mir. Es sind bare Unmöglichkeiten. »Sehen Sie nur, Frau Wirtin, was er verlangt!«
1: Sie wandte sich an die Wirtin mit ausgebreiteten Armen.
6: »Sie sind eigentümlich, Herr Landvermesser.«
1: Die Wirtin war erschreckend, wie sie jetzt aufrechter dasaß,
0: die Beine auseinandergestellt, die mächtigen Knie vorgetrieben durch den
1: dünnen Rock.
6: »Sie verlangen Unmögliches.«
0: »Warum ist es unmöglich?«
1: »Das werde ich Ihnen erklären.« sagte die Wirtin in einem Ton, als sei diese Erklärung nicht etwa eine letzte Gefälligkeit, sondern schon die erste Strafe, die sie austeilte.
6: Ich gehöre zwar nicht zum Schloss, und ich bin nur eine Frau, ich bin nur eine Wirtin, hier in einem Wirtshaus letzten Ranges. Es ist nicht letzten Ranges, aber nicht weit davon. Und so könnte es sein, dass Sie meiner Erklärung nicht viel Bedeutung beilegen. Aber ich habe in meinem Leben die Augen offen gehabt. Und ich bin mit vielen Leuten zusammengekommen. Und ich habe die ganze Last der Wirtschaft allein getragen. Denn mein Mann ist zwar ein guter Junge, aber ein Gastwirt ist er nicht. Und was Verantwortlichkeit ist, wird er nie begreifen. Sie zum Beispiel verdanken es doch nur seiner Nachlässigkeit. Ich war an dem Abend schon müde zum Zusammenbrechen, dass Sie hier im Dorf sind. »Dass Sie hier auf dem Bett in Frieden und Behagen sitzen!«
1: »Wie?« fragte K. aus einer gewissen Zerstreutheit aufwachend, aufgeregt mehr von der Neugierde als von Ärger. »Nur seiner Nachlässigkeit verdanken Sie es,« rief die Wirtin nochmals mit gegen K. ausgestrecktem Zeigefinger. Frieda suchte sie zu beschwichtigen. »Was willst du?« sagte die Wirtin mit rascher Wendung des ganzen Leibes.
6: Der Herr Landvermesser hat mich gefragt und ich muss ihm antworten. Wie soll er es denn sonst verstehen, was uns selbstverständlich ist, dass Herr Klamm niemals mit ihm sprechen wird? Was sage ich, wird, niemals mit ihm sprechen kann?
2: Hören Sie, Herr Landvermesser, Herr Klamm ist ein Herr aus dem Schloss. Sie nicht.
6: Nicht aus dem Schloss, nicht aus dem Dorfe. Sie sind
2: nichts. Sie sind nichts. Ein Fremder. Einer, dessen Absichten unbekannt sind. Einer, der im Weg ist.
6: Herr Klamm ist ein Herr. Sie sind, was sie sind.
2: Einer, der unsere liebste kleine Frieda verführt hat. dem man sie zur Frau geben muss.
6: »Ein Mann wie Klamm soll mit Ihnen sprechen.« Mit Schmerz habe ich gehört, dass Frieda sie hat durchs Guckloch schauen lassen. Schon als sie das tat, war sie von Ihnen verführt. »Wie haben Sie überhaupt Klamms Anblick ertragen?« »Klamm soll mit Ihnen sprechen? Aber er spricht doch nicht einmal mit Leuten aus dem Dorf.« noch niemals hat er selbst mit jemandem aus dem Dorf gesprochen. Und dass er Frieda manchmal rief, muss gar nicht die Bedeutung haben, die man dem gerne zusprechen möchte. Er rief einfach den Namen Frieda. Dass Frieda natürlich eilends kam, war ihre Sache. Vielleicht wird Klamm noch den Namen Frieda rufen, das ist möglich aber zugelassen wird sie zu ihm gewiss nicht mehr, ein Mädchen, das sich mit ihnen abgegeben hat. Und nur eines, nur eines kann ich nicht verstehen mit meinem armen Kopf, dass ein Mädchen, von dem man sagte, es sei Klamms Geliebte, ich halte das übrigens für eine sehr übertriebene Bezeichnung, sich von Ihnen auch nur berühren
1: ließ. Gewiss, das ist merkwürdig«, sagte K. und nahm Frieda, die sich, wenn auch mit gesenktem Kopf gleichfügte, zu sich auf den Schoß.
0: »Es beweist aber, glaube ich, dass sich auch sonst nicht alles genau so verhält, wie Sie glauben.« »So haben Sie zum Beispiel gewiss Recht, wenn Sie sagen, dass ich vor Klamm ein Nichts bin. Und wenn ich jetzt auch verlange, mit Klamm zu sprechen,« und nicht einmal durch ihre Erklärungen davon abgebracht bin, so ist damit noch nicht gesagt, dass ich imstande bin, den Anblick Klamms ohne dazwischenstehende Tür auch nur zu ertragen und ob ich nicht schon bei seinem Erscheinen aus dem Zimmer renne.
3: »Gelingt es mir aber, ihm standzuhalten, dann ist es gar nicht nötig, dass er mit mir spricht,« sagte K. »Es genügt mir, wenn ich den Eindruck sehe, den meine Worte auf ihn machen.« Und machen Sie keinen, oder hört er Sie gar nicht, habe ich doch den Gewinn, frei vor einem Mächtigen gesprochen zu haben.
1: »Es ist unmöglich«, sagte die Wirtin.
3: »Und ich sehe, dass Ihnen die Fähigkeit
6: fehlt, es zu begreifen. Aber sagen Sie doch, worüber wollen Sie denn mit Klamm sprechen?«
1: »Über Frieda natürlich.« »Über Frieda?«, fragte die Wirtin verständnislos und wandte sich an Frieda.
6: »Hörst du, Frieda?« »Über
0: dich will er, er, mit Klamm, mit Klamm sprechen.« »Ach, Sie sind, Frau Wirtin, eine so kluge, achtungseinflößende Frau, und doch erschreckt sie jede Kleinigkeit. Nun, also, ich will über Frieda mit ihm sprechen. Das ist doch nicht so sehr ungeheuerlich, als vielmehr selbstverständlich. Ich fühle gut, dass es anmaßend von mir ist, sie in dieser Hinsicht belehren zu wollen, aber ich muss es doch tun.« Durch mich kann in Klamms Beziehung zu Frieda nichts geändert worden sein. Entweder bestand keine wesentliche Beziehung. Das sagen eigentlich diejenigen, welche Frieda den Ehrennamen Geliebte nehmen. Nun, dann besteht sie auch heute nicht. Oder aber sie bestand. Wie könnte sie denn durch mich, wie sie richtig sagten, ein Nichts in Klamms Augen, wie könnte sie dann durch mich gestört sein? Solche Dinge glaubt man im ersten Augenblick des Schreckens. Aber schon die kleinste Überlegung muss das richtig stellen. Lassen wir übrigens doch Frieda ihre Meinung hierzu sagen: Franz Kafka, Das Schloss. Zweiter Teil. Erzähler Michael Rotschopf, K. David Striso, Beobachter vom Schloss Werner Wölbern. Frauenstimme Delaila Piasco. Frieda Gerti Drassel, Wirtin vom Brückenhof Corinna Harfuch, Arthur Jeremias Jens Harzer, Olga Sandra Hüller, Barnabas Moritz Kinemann, Wirt vom Herrenhof Stefan Zinner, Ton und Technik Markus Huber, Andreas Meinitzberger und Adele Kurzil, Regieassistenz Stefanie Ramp, Bearbeitung Regie und Musik Klaus Bulert, Produktion Bayerischer Rundfunk 2016